0: Cari ascoltatori, bentornati a What's Next, il podcast di Radio Unit sulla sostenibilità e sulle nuove battaglie ambientali della generazione Z. Io sono Megan e come vi avevo anticipato quando ci siamo lasciati il mese scorso, oggi parleremo gli allevamenti intensivi. Cosa sono gli allevamenti intensivi? Come funzionano davvero? L'impatto che hanno sulla nostra salute e sull'ambiente è così grave? È vero che spostarsi verso una dieta sempre più vegetale può contribuire a modificare la domanda e l'offerta di prodotti di allevamenti intensivi? Piccolo disclaimer, questa puntata, così come le altre puntate che verranno del podcast non hanno lo scopo di criticare o giudicare chi ha uno stile di vita onnivoro e chi mangia gli animali, chi mangia i derivati degli animali e quant'altro. Lo scopo di questo podcast è quello di rendere le persone consapevoli di come possiamo agire per migliorare lo stato di salute del nostro pianeta, che non è solo del pianeta, ma è anche il nostro. E in questo caso si parla appunto di cosa possiamo fare per evitare la sofferenza degli animali e un impatto ambientale disastroso sul mondo e su ciò che ci circonda. Ma partiamo subito da qualche dato. La Compassion in World Farming, che è la maggiore organizzazione internazionale senza scopo di lucro per il benessere e la protezione degli animali d'allevamento, è piuttosto chiara in merito alle problematiche causate dagli allevamenti intensivi. Ogni anno, infatti, vengono allevati circa 70 miliardi di animali. E questo vuol dire che nel mondo due animali su tre vengono allevati intensivamente. Questi animali sono tenuti sempre al chiuso, in gabbia, sono stipati in spazi ristretti. Vengono trattati come macchine da produzione invece che da essere senzienti quali sono. A livello globale il 70% della carne di pollame, il 50% di quella di maiale, il 40% di quella bovina e il 60% delle uova vengono prodotti in allevamenti intensivi. In Italia l'85% dei polli sono allevati intensivamente, mentre oltre il 95% dei suini vivono in allevamenti intensivi e quasi tutte le vacche da latte non hanno accesso al pascolo. L'allevamento intensivo spezza il legame fra la terra e gli animali, toglie gli animali dal pascolo e li ammassa invece in capannoni e recinti fangosi. Inoltre, l'allevamento intensivo è la più grande causa di maltrattamento animale sul pianeta. C'è poi la questione di come vengono nutriti questi animali. Gli animali allevati industrialmente vengono in genere nutriti infatti con alimenti commestibili anche dagli esseri umani come cereali, soia o pesce che potrebbero nutrire appunto tutti gli esseri umani. Su una popolazione mondiale di 7 miliardi di persone circa un miliardo oggi soffrono la fame e si prevede che la popolazione globale crescerà fino a 9 miliardi entro il 2050. Ad oggi un terzo della raccolta mondiale di cereali viene utilizzato per alimentare il bestiame industriale. Se fosse utilizzato direttamente per il consumo umano si potrebbero sfamare circa 3 miliardi di persone. Questo vuol dire che la gran parte della soia e dei cereali che vengono coltivati ad oggi non sono destinati a a sfamare gli esseri umani, ma sono destinati a sfamare gli animali degli allevamenti intensivi. Inoltre, gli allevamenti industriali non producono cibo, lo sprecano. Per ogni 100 calorie di cereali commestibili utilizzati come mangime per il bestiame, otteniamo solo 30 calorie sotto forma di carne o latte, una perdita del 70%. Il report sulla sicurezza alimentare delle Nazioni Unite riconosce che i sistemi intensivi riducono l'equilibrio nella produzione di cibo a livello mondiale. L'allevamento intensivo fa crescere i prezzi del cibo aumentando la domanda di alimenti di base come i cereali quali la quinoa, il miglio, il farro in un periodo in cui la capacità mondiale di approvvigionamento si sta riducendo. A livello mondiale, l'industria del bestiame contribuisce al 14,5% delle emissioni di gas serra che vengono prodotte dall'uomo, più di tutte le nostre macchine, gli aerei e i treni messi assieme. Con l'allevamento intensivo come traino, il numero degli animali allevati è destinato a raddoppiare entro il 2050. Questo è l'impatto che l'allevamento intensivo ha sull'ambiente e sugli animali. Ma qual è l'impatto che ha sulla nostra salute? Le malattie originate dagli allevamenti costituiscono una minaccia quotidiana alla salute pubblica. Si è riscontrato che le forme gravi di salmonella, il batterio che causa intossicazione alimentare, hanno sei volte in più la probabilità di verificarsi negli allevamenti in batteria piuttosto che in allevamenti non in gabbia. Due terzi dei polli, che attualmente sono in vendita in Gran Bretagna, ad esempio, sono risultati positivi alla contaminazione da Campylobacter, una causa crescente di intossicazione alimentare. I polli, causa dell'80% delle infezioni in Gran Bretagna, sono più vulnerabili se stressati con diete povere e da condizioni tipicamente riscontrate negli allevamenti intensivi. Metà degli antibiotici utilizzati nel mondo e circa l'80% di quelli usati negli Stati Uniti vengono somministrati agli animali da allevamento, principalmente per tenere lontane malattie altrimenti inevitabili negli allevamenti industriali. Questa pratica contribuisce a creare l'emergenza dei superbatteri resistenti agli antibiotici. La Direzione Generale di Medicina Veterinaria mostra che circa il 95% degli antimicrobici utilizzati negli allevamenti del Regno Unito, ad esempio, è destinato a suini e pollame, le due specie più allevate, con metodi intensivi. Non c'è niente di positivo negli allevamenti intensivi, questo l'abbiamo capito, ma noi che cosa possiamo fare? Qual è il nostro potere? Sono emerse, diciamo, due correnti di pensiero, che sono quelle dei vegetariani e quelle dei vegani. Tuttavia, è necessario parlare di quanto effettivamente dieta vegetariana non sia così utile all'ambiente e agli animali. Questo perché chi è vegetariano consuma derivati della carne, quindi appunto il latte e i suoi derivati, miele e uova. C'è da dire che le uova eh, sono sono il frutto di una mutazione genetica che è stata imposta, che che è avvenuta sulle galline ovaiole nel corso dei secoli proprio per il sostentamento degli esseri umani. È importante capire che quando andiamo a comprare le uova al supermercato se vogliamo un prodotto che sia accettabile per la nostra salute è importante scegliere uova di allevamenti biologici, quindi scartare a priori uova di allevamento a terra, in gabbia eh, o all'aperto, perché sono uova che non ci garantiscono eh, il perfetto stato di salute della gallina e e, e il il mantenimento e e le giuste proprietà nutritive dell'uovo stesso. C'è poi la questione dell'acqua. Il latte non ha niente di etico per per la sua produzione, non c'è niente di etico e di sostenibile nella produzione di latte e dei suoi derivati. Come viene prodotto il latte? Forse pochi di noi lo sanno davvero. E consiglio per chi volesse approfondire la questione, i video e gli articoli scritti e registrati in seguito a dei reportage svolti dall'Associazione Essere Animali e da alcuni volontari che si sono infiltrati in alcuni allevamenti che sono parte di marchi molto famosi come ad esempio il Grana Granapatano che hanno per l'appunto registrato lo stato in cui versavano suini, polli e vacche da latte. Un qualcosa di estremamente triste ed è tra l'altro il motivo per cui questo podcast ha il compito e l'obiettivo di far capire a tutti qual è il prodotto che noi eh, mettiamo sulle nostre tavole. Bene, la produzione di latte avviene sostanzialmente quando la mucca eh, o anche vacca da latte viene inseminata artificialmente perché deve appunto produrre latte. Le vacche, le mucche sono dei mammiferi, producono latte come tutti i mammiferi nel momento in cui danno alla luce eh, il proprio cucciolo. Però, il latte che viene prodotto dalle mucche non viene destinato ai vitelli che nascono perché i vitelli che nascono vengono immediatamente allontanati dalla madre e vengono rinchiusi in delle gabbie. Saranno poi destinati al macello se sono dei maschi o verranno fatti crescere per essere uccisi successivamente o verranno eh, trasformati in bacche da latte se sono vitelli femmine. Quello che succede alla madre è che soffre per una quantità di giorni in una maniera veramente tremenda, soffre la mancanza del vidello, del, del, del cucciolo e eh, il latte che eh, ha viene destinato al consumo mh, per gli esseri umani. Quindi il latte viene sostanzialmente... Mh, preso dagli allevatori attraverso un sistema di pompaggio e di macchine che provocano alla mucca spesso dei danni irreversibili, tant'è che alcuni tumori, alcune infezioni che le mucche sviluppano eh, hanno ripercussioni anche sul latte stesso e noi consumiamo questo prodotto. E quindi ehm, questo è sostanzialmente il latte che noi, che noi mangiamo. E non è solo il latte, è il formaggio, è il parmigiano. Qualsiasi tipo di formaggio, qualsiasi tipo di derivato dal latte ha dietro questo processo. Ed è importante saperlo perché spesso decidiamo... In qualità di consumatori di consumare meno carne, meno pesce, ma continuiamo a consumare il latte e i suoi derivati. Bene, il latte si macchia dello stesso crimine per cui si macchia l'allevamento per il macello, ovvero la sofferenza della mucca e anche dei vitelli, che sono degli esseri innocenti. È per il nostro egoismo che questo avviene. Quindi diciamo che la dieta vegetariana può essere un'alternativa magari di transizione verso una dieta un pochino più selettiva che è la dieta vegana, alla quale io in primis mi sto avvicinando. Essere vegani nel 2021... È facilissimo, non è impossibile, serve la forza di volontà, questo questo sì, ma esistono numerosissimi prodotti che i vegani possono consumare e non ci sono carenze di nessun tipo, né dal punto di vista proteico, né dal punto di vista eh, di nessuna sostanza nutritiva che dovremmo tutti avere all'interno dei nostri organismi. Io però ovviamente non sono un medico e se vi va di approfondire l'argomento vi suggerisco di visitare la pagina Instagram e eh, informarvi in qualche modo sulla dietologa Silvia Goggi, sul medico dietologo Silvia Goggi che eh, porta avanti la battaglia contro la, l'assunzione, contro il consumo di, di carne e derivati e che parla appunto di cosa è importante fare se si vuole essere vegani, cosa bisogna, ehm, su cosa bisogna essere attenti e quali altre eh, alternative ci possono essere appunto al consumo di carne, di pesce e di derivati. La dieta mediterranea, quella che piace decantare a tante persone, non è in realtà la, la dieta che molti di noi hanno. La dieta mediterranea è una dieta che prevede il consumo di 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno, che prevede il consumo di almeno una porzione di legumi al giorno ed è una dieta equilibrata, una dieta sana, una dieta ricca di, tanti, di tante proprietà nutritive. E non è la dieta che seguiamo noi però, perché la maggior parte delle persone in occidente consuma quotidianamente almeno una porzione di carne o di pesce, o una porzione di derivati della carne. E questo non è un bene per nulla per la nostra salute. E abbiamo tutti gli strumenti oggi per avere una dieta variegata, ricca e anche bella. Se se andate a vedere... I piatti di Silvia Goggi o di un'altra ehm, influencer, diciamo, del, del cibo eh, e dei piatti vegani, che si chiama Carlotta Pere, Perego, alias Cucina Botanica, possiamo vedere quanto siano belli anche da mangiare i piatti che queste persone propongono. Quindi, il mio suggerimento è quello di aprirci un po' di più nei confronti del, della dieta vegana e delle alternative alla carne, al pesce di cui parleremo nella prossima puntata e dei loro derivati. Una dieta priva di questi alimenti, che nel modo in cui vengono allevati eh, sono dannosi per noi e per l'ambiente, è possibile. E vi invito, invito tutti, invito anche me stessa a renderci più conoscenti e consapevoli di quello che è un corretto modo di alimentarsi, non solo per noi ma per l'ambiente, per gli animali, che sono innocenti, non ci hanno fatto nulla, è il nostro egoismo che ci porta a mangiare così. Però, ripeto, come ho detto nel disclaimer, non è assolutamente una critica nei confronti di nessuno, ognuno è libero di scegliere la propria strada e ognuno sa qual è la scelta giusta per se stesso. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento alla prossima puntata a dicembre. A presto!